0: 怎么办？音质好糟糕哦！怎么办？麦克风好难挑哦，我怎么都看不懂。有了正成集团，这些问题都不用怕。如果你有影视器材、灯光器材、Podcast 器材，都可以到 c s e m a r t c o m 正常购物选购哦。痛痛去去走，欢迎收听无痛日文，我是 Karen。明呢我 r g a n i 九月不知不觉又来到九月底了。今天录音的当下是9月28号，希望你们可以在10月前听到这一集内容。好，我今天的主题呢是想要跟大家分享所有程度的日文学习者都可以下载的5个 A P P 推荐。大家的9月都过得还顺利吗？希望你们都是非常的平平安安、顺顺遂遂的度过9月这个月份。九月对我来说算是一个很挣扎的点，这是第一个我不用去上学的九月，我觉得心境上有很大的落差，就变得非常的想念学校，想要回去大学生活的感觉。毕业对我来说都一路上好像就没有什么感觉，很莫名其妙的线上毕业了，然后。很莫名其妙的，还没有跟同学们说 goodbye， 然后我就告别了大学这个身份。所以大学毕业这件事情，对我来说最有感的就是9月这个月份。我的9月心境上啊，生活上都有一些蛮大的转变。更详细的，我就留到后面说好了，因为这不是今天的重点。我想大家应该最想知道的，应该会是我推荐的哪五个 app， 对吧？如果你想知道我九月上的心境变化的话，如果你不嫌弃的话，你可以听到最后，我会在最后好好的说明我九月心境上的转折。好，那接下来就进入我们今天节目的最重要的部分。我想要先说，今天推荐的这五个 App 都是适合所有程度的。日文学习者都可以下载的 app， 所以你不用担心你是高级的日文学习者，或者是你只是刚开始的日文小白都没关系。我觉得这五个 app 都是非常好用，在我手机里幸存很久的 app。首先呢，我要先自首，我是一个 app 外贸协会的人，所以我会用很久的 app， 通常都是界面好看、简单，或者是它操作直觉好用。所以大家不用担心，这个可以好好的服用，因为这些 app 都是我精挑细选的。我这么难搞的人，这些 app 都可以服务我这么久了，所以也一定适合所有的学习者。好，那今天的第一个 app 就是摩机机手 M O J I 机手字典的那个机手，对，它是一个中日字典。推荐它有四个大特点，第一个呢，就是它的界面是我用过最好用的中日字典。第二个呢，是它的界面有标注重音的数字，还有发音跟例句。第三个呢，是在这个 app 里，它可以连接到很多的查询字词。假设你今天查 t a タベル。那你除了看到本身字典内建的一些关于“塔贝鲁”的解释之后，你点它下面网页的那个框框，你点进去，它就会自动帮你搜寻到，比如说连接到 Google 啊、百度啊什么的连接里，你就可以不用再跳到搜寻引擎里面去找关于这个字的更多解释。不过，这个 App 还是有一点缺点的，就是。它是简体字，因为这个好像是大陆那边开发的 app， 但是它真的超级好用，所以不习惯简体字的朋友们可能就是有一点小小的吃亏。这个 app 它的界面下面呢有发现、收藏跟测试，中间放大镜的就是查询字典的地方，然后如果你登录会员的话，你才可以用。收藏跟测试的功能，收藏就是你可以收藏一些你的陌生你查的那些单字作为你的单字集，累积到一定数量的时候，你就可以用测试这个功能去验证你有没有学起来这个单字。这样，它的单字查询页面啊，就是有像我刚刚有讲到的，它有标音 ，Weblio e 应该蛮多人会用的这个网页，它。取消了标音的这件事情，所以我有点难过。但是这个 app 好用的点就是它有标注重音的数字标记，而且它也有机器人的语音发音。它的字典基本上查得到惯用句啊、谚语啊，甚至是文法，所以它的单字量的字库是非常充足的，所以我觉得很强大。而且你在查动词的时候。它这个地方，你按下动词活用，你就可以看到很多这个动词的所有变化。但是因为我没有升级会员，所以我就只看得到现在型，如果你很喜欢这个 app 的话，你升级成付费会员的话，那你就可以看到更多关于这个动词的动词变化。我觉得对于日文初学者，你刚学动词变化还没那么熟悉的时候。这个界面对你来说真的会是超大的福音。然后我最喜欢的功能就是我刚刚说到的网页的那个功能，就是你今天跳到查询那个单字的页面的时候，它按下网页就会自动帮你下面的那个 bar 里面就会有各个搜寻引擎的连接，你点进去之后就会是它自动帮你连接到。这个单字的查询页面，我觉得超方便，你就可以不用跳出去你常用的搜寻引擎，然后去查这个单字，就直接可以在 App 里面完成，真的超级棒。而且这个 App 里面还有其他，像是我刚刚说到的发现，发现这个地方就会有很多，比如说一些这个 App 它推荐的文章啊。那个文章可能可能会是当天的新闻，或者是 Apple 精选的文章。在发现的这个页面里面，你也可以看到其他会员他们同整的一些主题性的单字集。对于我来说，我是一个非常讨厌背单字，是从啊、u、v、o 开始啊，然后 i， 然后 e、以、以、类似这种单字顺序排列下来的这种单字集，我会觉得。压力很大，没有一个主题关联去背的话，就只能背啊 u l 盛世的单字，会让我觉得很不好玩。我觉得背单字就是要照主题性的去背，会是比较好去记忆的一个方式。所以这里有别人整理好的主题单字集，不觉得超棒的吗？不用自己去整理，超适合我这个懒人的。再来的第二个我想推荐的 app 叫做。kanji yomi k a n s a k u 这个 app 的特点就是跟它的字典名称一样，就是用汉字手写输入来查询的字典。这个字典就是查询汉字的读音。比如说，你今天看到一个汉字，它在中文里面是没有对应的汉字，所以你不能用中文去输入到你常用的字典里的时候。你就可以用这个 app， 你去手写输入之后，它就会跳出来选项，告诉你说你是不是要查那个字。然后你点了，你查的那个字之后呢，它有列出音读跟训读，还有动词的发音，非常的完善，就是你可以知道这个汉字它的各个发音。但是这个 app 的缺点就是它的广告有点多，而且。你也找不到有付费升级可以去广告的地方，这是一个小小可惜的点。但是相反的，也觉得这个 app 超佛心的，这么好用的 app 还没有收钱，有一点广告还是可以接受啦。不然他们这个 app 要赚什么？这个 app 我很喜欢的一个功能，跟前面我提到的那个母鸡机手的网页功能很像。就是你今天查好一个单字，你除了可以看到音读、训读的发音之外，它旁边有一个按钮叫做 Web d i c t i o n 你按下去之后，它就会帮你跳到搜寻引擎的，有时候可能会是 Weblio 的字典的网页，有时候可能会是 Google 引擎，它帮你搜寻好的字典的部分。我觉得这个功能超级贴心的。如果你想要看到这个字的例句啊什么的，你就可以不用。再跳到 Google 的搜寻页面，然后去打你原本的要查的那个字，再去看那些内容，你就只要点一个按钮，它就会自动帮你跳出去。我觉得超方便的。第三个想要推荐大家的叫做 c o t o b a n k 它就是写片假名的 c o t o b a n k 会推荐这个 App 的点呢，就是因为它是我用过界面最简约、字体最好看的日日字典。对，它是日日字典，而且这个 app 超棒的，它不用注册会员就有单字集，它的搜寻记录可以容纳到一千，这个我待会再解释一下为什么会把它列成是。它的特点，首先，这个 app 最大的特点就是它不用注册单字，你就可以收藏你查询的陌生单字。我之所以会把搜寻记录可以支援到 1,000 个提出来的原因，是因为跟某机助手比起来，某机助手它有一个缺点是它的搜寻记录只能维持大概二三十个左右，所以之后如果你想要再去看你之前查过什么单字的时候，就会。只局限在那二三十个，没有办法看到更早以前你查过的单字。但是这个口头棒骨它可以支援到一千个，就超棒的。你可以一直去划说你之前查过什么单字。口头棒骨它也有网页版哦，前面提到的那个摩机机手也有网页版，但我还是觉得 App 比较好用。接下来的第四格是叫做 DeepL Translator，D E E P L Translator。这个 app 它是一个翻译的 app， 它的特点我觉得是它的翻译比 Google 翻译还要好用，还要精准一些。不过它的缺点是它的 app 版本没有语音发音，也不支援繁体中文，这是一个小小可惜的点。但是它的网页版就有支援发音的这个部分。我觉得有时候你在学语言的时候，你看到。一些句子，或者是你看到不太熟悉的段落，你丢到翻译软体去看看，就可以更了解说这个文脉到底在说什么，或者是想要验证一下你自己有没有理解错误的时候，这个时候会蛮好用的。但是要注意的一个点就是，如果你的句子是太复杂，或者是那个句子里面有惯用语啊、谚语之类的那种，通常呢。它的翻译就会只是直翻而已，我觉得会有点理解上的落差。大部分还是 OK 的，就是还蛮符合你有时候在看某些文章，看到不熟悉的段落丢进去查看你有没有理解错误的时候，会是不错的方法。但缺点也就像刚刚提到的，它不支援繁体中文，所以如果你有时候需要那个翻译用到的稿的话，你就可能要丢到 Word 去转成繁体字。接下来第五个要推荐的 App 叫做 HiNative， 它是我最喜欢的 App。好啦，我每个都很喜欢，但这个 App 呢，它的最大特点就是用发问来学习语言。你可以在这个 App 里面去发问关于你在学习的这个语言的问题，然后就会有那个语言的母语人士来回答你。这个 App 它的用户数还蛮多的，所以。基本上不用害怕担心自己变成问题孤儿，只要你的问题不要太刁钻，应该都是会有人回答的。Hi Native， 它适合的族群呢，可能可以是你没有外国朋友，又或者是你不好意思问你的外国朋友，或者是你是好奇宝宝啊，你正在学习语言的人。总之，这个 App 真的超级推荐，每个人都蛮适合这个 App 的。这个 app 呢，它可以变成是你的智库团，帮助你解决你在学习语言上遇到的各种疑难杂症。你也可以是别人的智囊团，帮助其他人。它就是一个互惠的机制。如果你帮助别人回答更多问题的话，当你有问题想要发问的时候，你的发文的那个贴文会更容易被别人看到。我觉得这个 app 免费就已经很够用了。付费会员的福利就是你问的问题会被橘色框框框起来，也就更容易被人家看到，增加被回答的机会。你可以考虑要不要升级，但我自己用下来，我会觉得说免费版本就很够用了，所以我目前不考虑升级为升级为付费会员。基本上我问过的问题。大概一两个小时，我就会得到沐浴者的回答，所以我觉得基本上还蛮棒的点，就是它的用户数很多，不用害怕你问问题没有人回答。我之前在 IG 上有抛过一个文，是关于 HiNative g h 的使用心得，大家有兴趣的话可以去滑下来看看。以上就是我推荐的这五个 app， 是即使我换手机或者是换设备，我仍然会想要下载回来的学习语言必备的 app， 希望对大家都有帮助。然后我想要跟大家宣布一个消息，这个消息就是我在 m e 咪点上面写文章的，今天听到的这一集上面是有文稿的。如果你想要看到文稿的话，你可以。在资讯栏上面点开，我会把这一集的文字稿放在我的资讯栏链接上面，大家可以去点来看看。我也有附上每个 App 的下载链接，大家一定要去载来玩玩看，好不好？希望你们可以给这些 App 一个机会，这些真的都是我的爱用 App， 真心推荐。会决定开始想要写 m e d i u 上面的文章的原因，是因为。我觉得有时候写文字对于我来说会是更便捷的方式，因为录音的时候我会需要注意到我家附近现在是不是够安静，有办法让我顺利的录音的。目前的想法就是说，我先打下文字稿，然后等我有时间，等我方便的时候我再来录音，又或者是可能我先录好一个音档，然后我再转成文字稿。想说转成文字稿，对于不方便收听的时候的人们来说，也会是一个蛮便捷的方式。所以呢，我就决定开设了米点这个账号。我的米点这个账号叫做 Karen 很面白，这个名字我觉得有一个很有趣的故事。这个取自于双关 ，Karen 就是我嘛，很面白。面白在中文里面就是脸很白。这个原因呢，是因为。之前就大英队的时候，我都会说我是 Karen， 然后那些小朋友就很烦，他们就会说 Karen 姐姐， Karen 姐姐。然后 Karen 念久了就会变成黑人姐姐。然后我就觉得说，我明明就不黑，你为什么要叫我黑人呢？然后久了之后，但是那些小朋友就会开始继续叫我黑人姐姐，所以黑人就来了。虽然我是黑人，但是我皮肤很白，所以我就变成面白。Karen 和面白就来了，然后面白的日文里面是 o m 西洛 i 的汉字，因为我这个节目的宗旨就是希望用比较有趣的方式跟大家分享关于日文学习或者是跟日本相关的知识，对吧？所以呢，我也是一个很有趣的人，所以 Karen 和面白就这样诞生啦。大家可以去帮我支持一下吗？如果你有想要先，因为我不确定我英档会先出还是文字稿会先出，所以。你们都可以帮我追踪起来好吗？希望我的那个 Karen 和面白这个平台呢，我的追踪者可以超过一百，这样我就可以去申请 m e d i u 的 partnership， 我就可以领微博的稿费收入了。再拜托大家了，我现在很缺钱。<笑>好的，今天节目就差不多，内容就是这样了。简单说，我。介绍了五个我非常喜欢的 App， 然后也宣布了我的 Medium 平台开启了，需要大家多方的支持。好，听到这里呢，我觉得基本上大家就可以关掉了，因为接下来我想要讲的是关于我的九月的一些心境上的变化。那如果你不嫌弃，想要听完的话呢，嗯，也是可以啊，因为这是我想要记录一下我自己的一个心境的变化。通常九月对学生来说就是一个开学的季节，但现在我已经大学毕业了，这是第一个我没有上学的九月，所以我会觉得说，哇，我毕业之后最有感的，居然就是这个九月的当下。之前六七八月我都觉得好像还在放暑假，好像就是很莫名其妙的有一个毕业典礼，还没有跟朋友告别完，就告别学生身份的感觉都还没有那么强烈。直到九月，看到学弟学妹们他们陆陆续续的开学，然后在讨论一些课本啊、学业上的问题的时候，我才惊觉，哇哦，我真的毕业了耶，好不可思议哦！然后九月我在积极的找工作，结果都没有到很差，也都还算顺利，但就有点曲折，所以我目前还是大业的状态。其、就、实、是、我觉得大业是这个。压力其实蛮大的耶，虽然我的家人不会说“就你怎么不赶快去找工作”，然后你身边的朋友你都已经找到工作了，为什么你还在家里之类的，他们都是非常支持我在做我想做的事情，但是就自己还是会觉得说：“天哪，我好没有产值、哦，我怎么就待在家里，好像当米虫一样。”我一直觉得我是一个很早熟的人，我觉得我的心态已经准备好，我想要出社会，我想要赶快为家里尽一份心力的时候呢，可能我本来以为我目前的心境已经够坚强到我可以去承受很多的压力的时候，我才发现其实我没有哎、欸，我过度的说服自己说我已经长大了，我已经 OK 了，我已经准备好了，但其实我的心理状态是还没有准备好的，只是。我以为我准备好了，所以这一路的过程中，我就受到了很多的成长上的挣扎。我一直以为我是这样，可是其实我并不是这样。我一直呈现在这个回圈里面，就有点难过，有点有点无能为力。我推荐你们一首歌，这首歌叫做木岩静的《错过》。木岩静是一个台湾的独立乐团，不过他们目前已经收团了，我有点难过。错过呢，就是在讲我九月以来的心态。这首歌的歌词真的是每一句都砸中我的心。我稍微念一下这首歌的歌词，大概就是：我奋力伸出手，想要抓住些什么，以为自己可以变成英雄，却好像走迷宫，好困惑，有谁能懂？走了几步以后，突然回过头，发现自己原来错过这么多。过去那个我，看着我也在嘲笑我庸庸碌碌的生活，是否从没想过到底为谁而活？也想拾起过往的那股冲动，放开手去追求那份感动。哦，我真的是看到这首歌的歌词，会有点想泛泪的感觉。我觉得我大学做了很多事情，做了很多的努力，可是其实。我回头去看，我发现我自己还是错过了好多的事情，还有很多该在学生阶段该去尝试的事情，我都还没有尝试完。我就这样莫名其妙的毕业了，然后我就觉得回过头去看看，会觉得那个过去的我好像在嘲笑我，没有好好的做完这件事情。还在学生阶段的时候，就会拼了命的想要赶快出社会，赶快。成为我心目中我想成为的那种英雄，但其实我毕业后什么都不是。我过往的那些努力，就是为了想要成为心目中的英雄，但我真正出社会之后，我才发现我太过于理想了，我没有办法去成为我的英雄，所以就是有种很深深的被背叛的感觉。所以我现在真的超级迷茫的。我想这应该就是成长中的挣扎吧。可能我现在思考的点会让人家觉得。我在杞人忧天，我在庸人自扰。想到什么就不要去想那么多，直接去做就好了。可能会有人这样想，但我就觉得说，我还是很想要想清楚这些点，我才有办法继续向前。这些就大概是我九月以来历经的成长中的挣扎。我会继续成长茁壮，继续成为无坚不摧的人类。祝福我顺利吧，谢谢大家听完我的 murm。u r 不管你有没有听到最后呢，我都非常感谢你愿意花时间来收听我的节目。希望我的前面那些推荐的五个 App 都可以对你有一些帮助。希望10月的大家呢，都可以去顺顺利利、平平安安的。最后的最后，希望你可以花一点时间帮我订阅一下这个节目，然后分享给你身边有需要的朋友们。如果你有一些关于节目上的心得啊，或者是想要听到什么样的主题呢，都可以。到 Instagram 私讯我，希望这个节目都可以陪着大家一起征服日文。真的非常感谢大家一路以来的支持，这一年多我录节目的时候真的是非常开心、非常快乐的。先祝大家一切顺利啦，我们十月见，拜拜。